0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: C'est un mariage différent parce que Grégory est décédé le 18 mars 2020. Oui. Et euh, ben, du coup, il n'était pas présent. C'est un mariage, mais mon conjoint est décédé. Déjà, quand Grégory était là, on... On voulait vraiment se remarier, c'était notre désir à tous les deux. Il y avait les deux émotions, il y avait la joie. En même temps, j'étais malheureuse qu'il ne soit pas là. Après, le fait d'avoir gagné le, le combat de, de ce mariage, ça me permet d'aller me diriger vers l'avenir.
2: Moi, je suis l'épouse d'Eugène de, de Broxton et je suis fière de l'être. Quand je suis mal, c'est lui qui m'aide et il est dans le couloir de la mort. Et donc,
0: nous nous sommes mariés. Vous pouvez vous toucher avec votre époux Vous pouvez non, vous jamais. embrasser Non, jamais. Vous n'avez jamais touché votre époux non. avec lequel vous êtes marié depuis 10 ans et que ouais. vous connaissez depuis Depuis
3: 2004. Ben, Benjamin, ça faisait 23 ans qu'on était ensemble. Donc, on ne s'est jamais posé la question du mariage. Le médecin vient me voir euh, deux, trois jours après. J'ai compris elle m'a fait rentrer dans le bureau, j'ai compris. J'ai dit, écoute, si tu veux, Benjamin, puisque quand tu es hospitalisé, je, on peut se marier en 24 heures. La cérémonie a eu lieu à l'hôpital. À l'hôpital, euh, j'étais en basket. Euh, <rire> le mariage, <rire> que, que je ne l'avais pas prévu du tout. J'ai perdu la moitié de mon cœur, de toute façon. Mon, mon cœur, il y a la moitié qui est partie à venir.
0: Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous de « Ça commence aujourd'hui ». Aujourd'hui, ce sont deux histoires bouleversantes que nous allons découvrir ensemble qui prouvent que l'amour peut triompher de tous les obstacles, même de la mort. Vous allez voir, Marjorie et Virginie ont toutes deux eu la chance de rencontrer l'âme sœur, mais une maladie ou un accident est venu briser leur bonheur. Et c'est par le biais du mariage qu'elles ont décidé de faire survivre cet amour, une union juste avant la mort de leur compagnon, ou même après, à titre posthume. Elles vont nous raconter ça. Quant à Nadine qui nous a fait le plaisir de revenir sur notre plateau. Elle a épousé un condamné à mort et elle nous donnera de ses nouvelles, tout à l'heure, des bonnes nouvelles. Des témoignages poignants, puissants, qui vont certainement nous inviter à la réflexion, comme toujours, mais aussi nous transporter. Bienvenue dans Sa commence aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, encore une fois. Bonjour Marjorie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Nadine. Bonjour. Je suis contente de vous revoir. <rire> Moi également. Je vous propose de saluer maintenant Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis très heureuse de vous recevoir toutes les trois. C'est un, un, un sujet très fort qui nous réunit, qu'on n'a jamais abordé dans cette émission et je suis fière de pouvoir le faire à vos côtés. Je vous présente Natacha Espier, que vous connaissez bien, et Marc Gégère, oui. notre avocat pénaliste, qui vont vous accompagner aujourd'hui avec leur bienveillance et leur intelligence. On va commencer avec votre histoire. Marjorie. Mar Marjorie, je vais prendre soin de vous, d'autant plus car votre histoire est très récente. Votre mariage remonte il y a peu de temps, depuis quand vous êtes mariée C'est quoi la date de votre mariage Le 8 décembre dernier, donc c'est très récent. Je ne sais pas d'ailleurs si... Je me demandais, est-ce qu'on est qu vous... Dans des circonstances aussi compliquées, puisqu'on voit que vous êtes, vous êtes habillée en noir, c'était
1: quoi ces circonstances Expliquez-moi pourquoi c'est un mariage différent. Alors, c'est un mariage différent parce que Grégory est décédé le 18 mars 2020. Et euh, ben du coup, il n'était pas présent. Et, et c'est pour ça que c'est différent. C'est un mariage, mais mon conjoint est décédé. Je disais ça parce que quand on,
0: on apprend qu'une femme vient de se marier, on a envie de la féliciter. Euh, vous, évidemment, mais en même temps, je me dis, ça a dû être un long combat pour réussir à, à, à aller au bout de cette union. C'est quand même la célébration d'un amour très fort, mais aussi d'une bataille pour la reconnaissance de cet amour.
1: Ah oui, ça a été très long parce que... Il est décédé le 18 mars 2020 ouais. et euh, j'ai commencé les démarches euh, au mois de mai. D'accord. Et j'ai eu la réponse seulement au mois de novembre 2022. Ah oui. Euh... Et c'est pour ça je me suis mariée le 8 décembre parce qu'une fois que j'ai eu la réponse, j'ai voulu que ça aille très vite. Et euh, du coup, voilà, on, on a attendu juste les 10 jours euh, pour publier les bancs. Et vous avez un grand sourire quand vous en parlez. Donc Pour ah vous, oui, c'est oui. un
0: souvenir de joie, ce mariage a été un moment de joie, au-delà du chagrin
1: euh, Alors oui, parce que ça faisait très longtemps déjà, quand euh, Grégory était là, on, on voulait vraiment se remarier, c'était notre désir à tous les deux. Vous allez me raconter votre histoire dans un moment, oui. mais oui. Et, euh, et du coup, euh, bah, le fait que ça soit fait, bah, je suis heureuse. Après, c'est sûr que c'est c'est dur quand même parce qu'il n'est pas là, il n'a pas, pas été là au mariage. Mais bon, il est dans mon cœur et c'est le plus important. Pourquoi c'était important d'être présente aujourd'hui et de venir sur ce plateau pour vous, Marjorie Alors euh, déjà, c'est important pour moi de, de parler du mariage posthume parce que c'est un droit qu'on a en France qui est assez peu connu. Mm. Et euh, c'est vrai aussi rendre hommage à, à Grégory parce que c'était une personne extraordinaire. Mm. Donc je suis fière d'être sa femme. Voilà. <rire> Quel genre
0: d'homme c'était On verra d'ailleurs avec Marc tout à l'heure à quel point c'est méconnu, mais parce que c'est compliqué et qu'on ne sait pas juste une décision qu'on prend. On va regarder quelques images de, de Grégory, mais d'abord, je voudrais que vous me parliez un petit peu de l'homme qu'il était.
1: Oh c'était était, était, quelqu'un d'extrêmement généreux, gentil, dans le vrai sens du terme. Euh, il donnait tout pour sa famille. On avait quatre enfants ensemble. On en avait, euh, moi, j'avais deux enfants d'une précédente union et euh, il les a considérés comme ses enfants. Euh... C'était un homme aimant Ah oui, il était... drôle. Euh... c'est ce que vous oui. me dites Oui, il était aimant. Enfin voilà,
0: c'était le pilier de la famille. Alors votre famille, on va la découvrir en images avec ces photos que vous nous avez confiées pour qu'on découvre ses visages et son visage à votre mari.
4: Marjorie et Grégory se rencontrent en 2005 sur Internet. Un hasard qui se transforme en une magnifique histoire d'amour. Le couple devient inséparable et emménage très vite ensemble. De leur union, naît un premier enfant en 2007. Et Marjorie trouve en Grégory un compagnon parfait pour construire sa vie de famille. Preuve de leur amour, ils décident même de se marier en janvier 2008. Malheureusement, le temps passe et malgré une vie remplie de bonheur, le couple divorce en 2017 sans le dire à personne. Une séparation qui, au final, ne fait que renforcer leur amour. Ils se retrouvent alors plus soudés que jamais et n'ont qu'un seul souhait, se remarier.
0: Il y a eu des rebondissements. Hein oui. Quelle histoire au cambolaise, vous allez m'expliquer. Parce qu'alors se divorcer sans le dire à personne, j'ai des questions. Mais d'abord, oui. euh, vous en étiez où vous Vous étiez célibataire depuis longtemps avant de le rencontrer
1: euh, oui, en fait, j'ai été mariée une première fois, en 1999. J'ai divorcé en 2003. J'ai eu deux enfants, mmh. deux petites filles d'une précédente union. Et euh, bah, quand je l'ai rencontrée, euh, bah, voilà, ça faisait deux ans que j'étais divorcée. Mmh. Vous avez eu un coup de foudre sur Internet, donc Oui, oui, oui. À la base, c'était euh, entre amis. Euh, mmh. On était sur un site et euh, chacun de notre tour... Euh, on parlait chacun différemment avec des personnes. Et puis il se trouve que j'ai parlé avec Grégory. Au, dé au départ, c'était un jeu, vraiment. Bah, C'est pas un a site rencontre. de rencontre Oui, c'était un site. Ah, de... c'était un, oui, 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 un site de rencontre, mais au départ, c'était pour vous amuser. Oui, ouais. oui, oui, oui. En fait, euh, j'étais chez un ami à moi. On était un groupe d'amis. Et puis, euh, il venait de s'acheter un ordinateur. Ouais. C'était en 2005. Et euh, il nous avait mis chacun sur un site Et voilà pour s'amuser. Et chacun de notre tour, on parlait. Et puis, je suis tombée sur Grégory. Et en fait, ça a matché. Voilà. Vous êtes mis ensemble combien de temps après cette soirée un peu folle Alors, c'était au mois d'août 2005. Et ça a okay. été très vite. On s'est vus assez rapidement. Et ça, ça a été très vite. Ça a matché en vrai. Voilà, ça a matché en ça vrai. Ça a matché tout. en vrai. Ça a matché en vrai. On s'est d'abord téléphoné, Et puis, on s'est vus, vus une première fois. Et puis... Il est très vite venu euh, emménager chez moi au mois de février ah ouais 2006. Euh, il est venu. Et vous vous êtes marié vite euh, On s'est marié en juin 2008, le 28 juin. D'accord, ok. Oui, c'est vraiment une, une histoire.
0: Euh, ah oui, une histoire, euh, très belle histoire d'amour. La petite fille, magnifique photo euh, entre les deux. Le premier mariage. Euh, et, euh, et, alors, euh, et un divorce, donc. Et un divorce,
1: pourquoi Je n'ai pas compris ce que ça veut dire. On l'a caché sans le dire à personne, mais à qui vous l'avez caché Alors, en fait, on l'a caché. Parce que quand on a divorcé, on vivait ensemble, on vivait encore ensemble, et euh, on attendait en fait d'être séparé, d'être séparé de corps, pardon, pour le dire. Mais à et vos vous... enfants Non, non. En fait, euh, oui, même mes. Vos enfants savaient pas. Nos quatre. Oui, en fait, nos quatre enfants à nous ouais. ne savaient même pas qu'on était divorcé. Ah, ouais. Il y avait juste euh, mes deux aînés qui savaient. D'accord. Et euh, oui, personne ne savait, la belle famille, euh, mes, mes parents, ma famille, personne ne savait. Personne on savait. Les... Oui, oui, parce qu'en fait, on voulait l'annoncer quand on serait séparés, vraiment, parce qu'on vivait toujours ensemble. Et vu que ça ne s'est jamais fait, qu'on s'est vite, très vite remis ensemble, ah, et bien voilà. Alors attendez, attendez, à mon avis, alors moi, si vous voulez, vous
0: voulez mon œil, euh, dit-elle en montrant son œil. <rire> Vous allez, me dire, vous allez me dire, vous faites de la psychologie de comptoir, ce n'est pas ah votre métier, tout. vous avez raison. Mais quand on se sépare et qu'on ne le dit pas, qu'on reste sur le même toit, c'est quand oui. même qu'on n'a pas hyper
1: envie de se séparer. <rire> on est d'accord. On on bon, merci, merci, Nath. Mais ça a été une très grande erreur, hein, ce divorce. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs Pour qu'est-ce qui n'allait plus euh... Euh, Franchement, rien n'allait plus. Enfin, je veux dire, tout allait, c'est ça que je veux dire. C'est quoi C'est moi, je ne sais pas. Ça venait de moi, hein, vraiment. Lui, il ne voulait pas divorcer. Je sais pas. Euh... Oui, oui, voilà, c'est très bien. Je n'arrive pas à, à savoir pourquoi. Vous en aviez L'envie de. Oui, envie enfin, je, mais en fait, je l'aimais toujours. Et c'est pour ça, euh, lui il ne voulait pas divorcer. Et, euh, et c'est moi qui ai forcé un peu les choses. Mais c'est vrai qu'après, je me suis vite rendu compte que je faisais vraiment une grosse bêtise. Et... C'est-à-dire que vous n'avez même pas. Des, vous n'êtes même pas séparée de corps. Vous êtes retombé amoureux. Oui. Euh, de suite quoi en fait je ne je, je sais même pas si on peut dire retomber amoureux je pense qu'on était toujours amoureux même moi c'était peut-être au fond de moi mais je ne sais pas je cherchais autre chose et, euh, et du coup bah oui on, a, on, a, on avait toujours besoin l'un de l'autre même quand on n'était plus ensemble même quand on n'était plus mari et femme on avait toujours besoin d'être ensemble et puis bon bah finalement ouais. bah, à force on s'est remis ensemble et bon vous avez eu quelqu'un d'autre, euh, chacun de votre côté. Vous avez eu des oui, euh, oui, oui. Moi, j'ai eu quelqu'un, mais bon, pas longtemps. Lui aussi. Et c'est ça qui est marrant, c'est que même euh, on se racontait nos, nos histoires. Hein, bah, tiens, je suis sortie. <rire> non, ah, voilà. Ouais, oui, c'est mais une complicité de ouf, euh, vraiment. Euh, voilà. Donc c'est pour ça que complicité de ouf. C'est une crise de vie en fait. Oui. C'est
5: ça oui, qui est, est un peu dommage, c'est que, enfin, dommage. C'est vrai que vous allez dire que j'amène toujours la thérapie de couple, mais c'est vrai. Je pense que c'est une crise de vie et qui s'est traduite par une sorte de passage à l'acte, le divorce, mais qui était profondément pas ce
0: que vous souhaitiez oui. à ce moment-là.
1: Oui. Ouais, vous êtes cool.
0: retombé, enfin pas tombé amoureux, vous êtes retombé dans les bras l'un de l'autre. Si oui. Vous n'avez jamais cessé de vous aimer. Les choses sont reparties.
1: Euh... Euh, très fort entre vous Oui, oui. Ben, on a divorcé en janvier 2017 et c'est vrai que fin 2017, début 2018, on était de nouveau ensemble et c'est vrai que ça avait renforcé euh, notre amour, on s'est rendu compte que, que finalement on ne pouvait pas se passer de l'autre et puis euh, qu'on ferait notre vie ensemble euh, toujours, on pensait qu'on avait plus d'années à ce moment-là.
0: Pour qui c'était important de se remarier qui a... Il... Il... Vous avez refait une demande Comment ça s'est passé
1: ben, En fait... Euh... Alors, de base, on s'était dit, bon, bah, vu qu'on était divorcé, on peut rester comme ça, on peut, peut s'aimer sans obligatoirement être marié ou paxé. Et au fur et à mesure, on s'est dit, ouais, ça serait peut-être bien de au moins se paxer, euh, faire quelque chose, même pour les enfants. Et après, on s'est dit, pourquoi pas se remarier Ça serait. Un... à l'histoire est jolie. Oui, oui, ça serait un geste fort. Mais justement, on voulait se remarier en catimini. Vu que personne ne savait qu'on était divorcé, on voulait se remarier comme ça, un jour de semaine, avec deux témoins. Il y a un sujet autour du secret Peut-être. Un mmh. petit peu, à chaque fois, on veut se remarier oui, en Oui, 12... il, y a,
5: il y a quelque chose de l'ordre du secret, mais bon, qui, qui nous montre effectivement qu'il n'y avait pas cette volonté de mmh. séparation. Mmh.
1: Ben oui, parce que, en fait, quand on était séparés, on continuait de sortir ensemble, de, de voir nos familles respectives ensemble, donc c'est pour ça que personne ne se serait douté qu'on était...
5: Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose autour du secret où on a le sentiment qu'il ne faut pas que ça se sache, c'est pas pour de vrai, vous savez comme disent les enfants au fond, oui. alors si cette séparation n'est pas pour de vrai, il ne faut pas que ça se sache au fond. Oui. Hein.
0: Euh, qui alors, euh, – enfin, Vous vous êtes dit, il n'y a pas eu de redemande officielle alors Vous vous êtes dit tous les deux, pourquoi pas se remarier ou il y a
1: quelqu'un qui a remis un genou à terre ?– ben, On s'est dit, oui, pourquoi pas se remarier, euh, ça serait bien. Courant 2019, on s'est dit ça. Et puis après, on s'est dit, bon, ce n'est pas tout d'en parler, mais on va faire les choses concrètement. On va commencer à aller chercher les documents pour, à la mairie pour se remarier. Et en février euh, 2020, il est parti à la mairie chercher euh, le livret des futurs époux. Et, euh, et on se demandait, on cherchait aussi les témoins pour, euh, qui prendre. Parce que vu que justement, personne n'était au courant, on se demandait si on allait prendre ma fille aînée et son compagnon ou alors ma fille aînée et ma deuxième fille. Mais ma deuxième fille est de 2002. Donc, fallait attendre, elle est de février 2002. il ah, fallait attendre qu'elle soit, qu soit, qu soit majeure. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, ça serait bien quand même que ça soit euh, mes deux filles aînées qui soient témoins. Ça serait fort, ça aussi. Donc, on s'est dit, bah, on va attendre qu'elle soit majeure. Et bah, du coup, il bah, y a eu cette histoire de Covid. Donc, euh, on s'est dit, euh, bon, bah, on va attendre que ça, que ça passe. Finalement, j'allais dire, on n'était on pas pressé entre mais non, ben non, Parce non, a... que euh, lui avait 42 ans, moi j'avais 40 ans. Pour nous, on avait toute la vie. Euh, voilà, on se disait, bon, bah, ça sera après le, ah, après sûr, le Covid, y d après d machin. Il n'y a, a pas d'urgence. Et, et voilà, il a eu son accident. Qu'est-ce qu'il a eu comme accident Alors, en fait, il travaillait de nuit. C'était quand Alors, c'était le 18 mars 2020. Il rentrait de son travail. C'était le premier ou deuxième jour du confinement. Et en fait, il rentrait de, de son travail en voiture. Il avait fait du covoiturage. Ouais. Donc, euh, il travaillait à Mézieux, c'est près de Lyon. Il allait de Mézieux à Vienne. Euh, il faisait du covoiturage avec un collègue. Donc, c'est son collègue qui conduisait. Et euh, le collègue posait la voiture à Vienne. Et lui, reprenait sa voiture donc à Vienne. Et est, il n'est même, même pas sorti de Vienne. Dans une, en fait, c'est le, le long du Rhône. C'est une grande ligne droite. Et c'est un chauffard qui l'a percuté. Il était à 178 km h au lieu de 50. Et en fait, il est décédé sur le coup. Quoi. Qui vous a prévenu vous Alors, en, quand, euh, quand j'ai vu qu'il qu ne rentrait pas, euh, il était un peu plus de 6 heures du matin. Il faut savoir qu'il a fini à 4h45 ce jour-là. Et il était un peu plus de 6 heures du matin. Et euh, j'ai vu qu'il n'était pas rentré. Et là, je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas, pas Grégory. Euh, parce que, bon, souvent, je me faisais du souci. J'avais toujours peur qu'il s'endorme et tout. Mais je sais très bien que s'il était fatigué, il se poserait au, enfin, au, quelque part au bord de la route. Et, que, voilà. et je savais que s'il avait quelque chose, euh, il, il m'appellerait. Donc là, le fait qu'il ne soit pas rentré, j'ai essayé d'appeler. Ça ne répondait pas. J'ai dit, j'ai su tout de suite qu'il y avait quelque chose. Et là, j'ai commencé à appeler de partout. Et le souci, c'est que vu qu'il travaillait à mes yeux et que nous, on habite en, dans le Nord Ardèche, il aurait pu avoir un accident, mais n'importe où. Ouais, Donc j'ai commencé, j'ai commencé à appeler euh, les gendarmes euh, au niveau de Vienne. On m'a dit qu'il y avait rien. Après, on m'a demandé, euh, on m'a dit d'appeler les, euh, ouais. les pompiers de l'Isère. J'ai appelé, on m'a dit qu'il y avait rien. On m'a dit d'appeler les pompiers de l'Ardèche. Euh, ouais. On m'a dit qu'il n'y avait rien. Après, on m'a redemandé d'appeler autre part. Et entre-temps, j'appelais aussi son travail, savoir s'il était bien parti. Savoir... Mm. Et je ne sais plus euh, si c'était la gendarmerie ou les pompiers de l'Isère. Et, et là, ils m'ont dit, j'ai dit, oui, voilà, mon, mon compagnon n'est pas rentré. Et c'est là qu'ils m'ont dit, euh, oui, effectivement, c'est une 207 rouge. Oui, 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 euh, en, en effet, il y, y a quelque chose. Il y a eu un accident mais le souci, c'est que quand il y a un accident grave comme ça, ils n'ont pas le droit de dire les choses au téléphone. Et en fait, il se trouve que quand ils m'ont dit ça, il était déjà décédé. Et on m'a dit, on va vous rappeler. Et du coup, mes enfants se sont levés entre-temps et on s'est tous réunis. On attendait ce coup de fil. Et ça ne venait pas, et ça venait pas. Et je savais que vu que c'était long, il faut savoir que Grégory a été pompier volontaire et je sais que bon ben, si c'est long, il y a au moins de la réanimation. Et je me disais voilà c'est très grave. Et j'attendais ce coup de fil. J'ai rappelé, ils m'ont dit oui oui, on, on vous rappellera, on va vous rappeler, on vous a pas oublié. Et euh, à ce moment-là, enfin peut-être cinq minutes après le dernier coup de fil, euh, ça, j'ai entendu sonner à la porte et là j'ai su, j'ai su quoi, j'ai su qu'on venait m'annoncer euh, qu'il était décédé. Et là, on entre dans un cauchemar quoi. C'est qui on y vous, vous a annoncé ça euh, Les gendarmes. Les gendarmes. Euh, je... Les gendarmes d'Annonay, Et euh, ils sont nus. Et puis bon, ben, quand je les ai vus, euh... donc ils m'ont dit euh... voilà, qu'il était décédé, que c'était pas de sa faute. Euh... Voilà. Ils m'ont pas raconté exactement l'accident. mais Et là, c'est vraiment tout s'écroule. Cool, je... Il y a même un léger trou noir, je ne sais plus. Euh... C'est pas possible. Il est parti hier soir. Il, il a embrassé ses enfants. Il, il m'a embrassé, il a dit au revoir à demain. Euh... Et euh... Et puis dans la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Je lui, je lui avais envoyé un, un message à 2 heures du matin et on s'était parlé. Et... et la dernière chose qu'il m'a dit, c'était « je t'aime ». Et puis là, on vient de me, de me dire qu'il est mort. Donc euh, voilà, c'est un peu... un peu dur à raconter tout ça. Oui, je sais. Mais euh... voilà, on n'y croit pas. Et puis voilà, les enfants, alors les gendarmes ont de... on demandé que les enfants aillent dans une chambre. Donc on m'a annoncé ça, et je me suis écroulée, je me suis assise. Et voilà, et après, on vous laisse comme ça. Ils m'ont demandé si, si, si j'avais de la famille qui pouvait venir me soutenir. J'ai dit, euh, j'ai mon frère, enfin, je ne sais même plus ce que j'ai raconté, ils ont appelé mon frère, mon frère n'y croyait pas au téléphone. Et après, on, on nous laisse comme ça, c'est voilà, il est mort, alors euh, il faut euh, appeler tel numéro pour les pompes funèbres, machin, naninana, enfin voilà, et après... Euh, ils nous laissent. Bon, après, c'est comme ça, hein. c'est leur métier, ils ne vont pas rester là. Hein. Et après, donc, il faut que, que je prévienne tout le monde. Il faut que j'aille dans la chambre prévenir mes enfants que leur papa est décédé. J'ai une de mes filles, elle a, elle a vomi toute la journée, ne croyez pas. Et euh, après, il faut que je téléphone à ses parents, à ma fille aînée qui vivait plus avec moi, qui venait en plus d'avoir un enfant. Elle avait eu sa, sa première fille le 5 mars. Et Greg est décédé le 18 mars, donc ça a été horrible. Euh, D'ailleurs, ma fille est née et son, et son compagnon et sa fille, ils ont, bon, c'était le confinement, mais bon, ils, ils sont venus quand même. Et voilà, après, j'ai appelé... Ce qui est dur, c'est d'appeler oui, ses parents, appeler sa mère, appeler son père. Mon beau-père ne, ne comprenait rien. Je disais, Grégory, mais quel Grigo Grégory est décédé, mais quel Grégory Mais qui Enfin... Voilà, c'est. Mon, mon gendre, quand j'ai dit euh, ça au téléphone, euh, je l'ai entendu euh, pleurer, taper de partout. Enfin bon, c'est. Puis en plus, en plein confinement, on a l'impression que c'est. que c'est une, euh, une vie parallèle, je ouais, sais pas. Il est, pas. Réel, ouais, il est réel. Voilà, irréel. Il n'y a, a personne dans les rues. Après, bon, voilà, il faut, il faut appeler les pompes funèbres. Il faut faire. Euh... Et euh, ça, franchement, je c'était au-dessus de mes forces. J'ai demandé à ma belle-mère justement si, si elle pouvait le faire. Parce que là, je... Et, euh, et c'est d'ailleurs, à ce moment-là, vu que c'est elle qui s'est occupée... Euh, parce qu'il fallait en fait ramener le corps entre Vienne et chez moi. Parce qu'à Vienne, c'est dans l'Isère. Chez moi, c'est en Ardèche. Et en fait, il fallait s'occuper assez rapidement de ramener le corps. Sinon, euh, sinon bah, l'enterrement et tout aurait été... Euh, à Vienne, mais c'était au-dessus de mes forces, quoi. Donc, du coup, j'ai demandé à ma belle-mère de le faire. Et c'est là que, en fait, ma belle-mère a su qu'on était divorcé, parce que, ben, justement, euh, ah, l'acte oui. de décès et tout. Comment on s'y prend Comment vous y êtes pris pour organiser alors ce mariage posthume Alors, du coup, euh, il faut savoir que quand euh, Grégory est décédé. Vu que c'était un accident de la route, mmh. j'ai euh, une association qui est venue me contacter. C'est une association d'aide aux victimes euh, de la route des, des ou de la de famille euh, de, de personnes qui sont décédées. Et j'avais une psychologue qui m'appelait. C'est bien ça. Oui, et j'avais aussi une avocate. Et justement, euh, bah, cette avocate, j'ai parlé euh, qu'on devait se marier et, et mon désir de faire un mariage posthume. Et grâce à elle, elle m'a donné euh, les adresses où il fallait écrire, ce qu'il fallait comme document et tout. En fait, il faut prouver que la personne décédée euh, voulait se marier. Et euh, c'est encore mieux quand on avait commencé les démarches. Et c'est ce que vous aviez fait vous aviez Alors, commencé? lui, en fait, j'ai eu la chance euh, qu'on habite un, dans un petit village. Donc, euh, quand il est venu, euh, ce que je vous avais dit, euh, euh, aller chercher les livres des futurs époux, euh, ben voilà, tout le monde. On l'a vu. Tout le monde l'a vu et puis la personne qui était au guichet se rappelle très bien. En plus, il est décédé au mois de mars, il y est allé au, au mois de février. Ouais. Donc, il se rappelait bien. Donc, elle, cette personne a pu témoigner comme quoi... voilà. C'est ce que je dis si j'avais été dans une grande ville par exemple ouais, comme ici sur Paris privé, euh, bien voilà sûr, bien euh, la personne ne se serait pas rappelée et, tandis que là un petit village voilà donc euh, cette personne a pu témoigner j'ai eu aussi l'ancien maire de mon village qui a témoigné comme quoi Grégory était bienvenu et euh, et puis il y avait aussi on s'envoyait des, des SMS quand il était euh, quand il était euh, à, son, pardon, à son travail et euh, et du coup euh, on parlait du mariage et justement des témoins on se disait, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on attend que Gwenola, donc ma deuxième fille, soit majeure Qui sait qu'on prend comme témoin Vous aviez et gardé en fait, cette conversation. Voilà, et j'ai fait des copies sur ordinateur ouais. de ça. Euh, donc, plus des témoignages de mes enfants, comme quand on voulait bien se remarier. Enfin, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il faut prouver. Hein, prouver. Enfin. Euh, on a une idée, Marc, de, du nombre de mariages posthumes qui sont recensés chaque année en France
6: Oui, c'est de l'ordre à peu près une cinquantaine, soixantaine de mariages posthumes par an.
0: Et depuis toujours, c'est possible
6: alors, c'est possible, pas depuis toujours, mais c'est possible depuis que la France s'est dotée d'une législation à peu près qui tient la route, c'est-à-dire Napoléon, 1803 quand même. Depuis 1803, ça existe. Alors, à l'époque, ça existait parce que la mortalité était extrêmement fréquente et précoce et qu'ensuite, il y avait beaucoup, on était dans des théâtres de guerre en permanence. Donc, c'est la raison pour laquelle cette loi, en quelque sorte, a vu le jour. C'était pour faire en sorte que ceux qui partaient à la guerre, qui étaient fiancés, pouvaient quand même ne pas laisser une, une femme, euh, éventuellement même fille mère à l'époque, etc. Donc c'était ça la, le fondement au départ. Mais c'est enfermé dans des, dans des conditions extrêmement strictes. Évidemment, il faut démontrer le consentement de celui qui est décédé, mais pas que. Il quoi, faut aussi obtenir l'accord de tous ceux qui sont les héritiers potentiels de celui qui. J'allais
0: y venir parce que c'est ça le vrai sujet derrière aussi, c'est que est-ce qu'on a pu, vous avez senti, et je vais vous allez m'expliquer comment on fait après, Marc, mais est-ce que vous avez pu sentir qu'on vous a soupçonné, pourtant vous, euh, mère de ses enfants et qui vous partagez la vie, vous habitez encore sous le même toit, est-ce qu'on vous a soupçonné de vouloir vous marier à titre posthume pour toucher l'héritage ce que, est-ce que vous avez entendu qu'il y avait un peu cette petite euh, mélodie
1: derrière alors, je n'ai pas entendu par rapport euh, à ça, l'héritage ou quoi. Mais c'est vrai que, ben, vu que je n'avais pas de bon rapport, on va dire, avec ma belle-mère et tout, il faut, qu euh, il faut savoir qu'il qu faut que les, les parents vivants de, de chacun, mes parents, par exemple, et les parents de Grégory, donnent leur accord. Ah ouais, accord. Donc, euh, vu qu'avec ma belle-mère, ça n'allait pas trop, je me, je, je, je me disais, elle ne va jamais donner son accord. Au niveau des, si on peut dire, euh, euh, de la succession, ouais. proprement dit. Ouais. Euh, bon, nous, on n'avait pas, franchement, euh, on ne roulait pas sur l'or. On avait juste un bien, c'est notre maison. Donc, euh, c'est vrai que si on avait été marié à ce moment-là, la maison nous serait revenue, me serait revenue à moi. Mais là, c'est moitié-moitié euh, entre ouais, mes enfants et moi. Mais euh, en fait, euh, il faut dire qu'un mariage posthume, je parle pour les personnes qui ont beaucoup de biens, qui ont de l'argent. Euh, c'est pas ça qui va faire qu'on qu hérite, en fait. Vu que c'est un mariage posthume, euh, on revient pas sur l'héritage. C'est pas pour l'argent, en fait. Le seul ah, C'est intéressant est... ce que ouais. vous dites pour tous ceux qu'on pourrait
0: accuser de ça. Euh, on, ça ne change rien. Ouais. En gros, ce qu'on retient, c'est que vous n'étiez pas mariée au moment de son décès, c'est ça
6: Oui, sauf que ça change le statut de la personne avec qui on va se marier. C'est-à-dire qu'elle recouvre en quelque sorte le statut peu enviable de veuve. Et dans ces cas-là, s'il y a un capital d'essai, par exemple, de par l'employeur, etc., elle aurait pu avoir droit à toucher ça. Et ensuite, des arrérages, éventuellement, ou une rente, je ne sais.
1: Moi, euh, dans ce cas-là, justement, euh, vu que on n'avait jamais été séparés de corps, euh, je n'avais pas ces problèmes, justement, au niveau de... Euh, parce qu'on était considérés, euh, par exemple, au niveau de la rente, comme vous dites, c'est un accident du travail, oui. on était considérés ensemble, ensemble ouais. donc euh, je n'ai pas eu de problème de ce côté-là au niveau de la rente et tout. On était considérés comme couple au niveau de la CAF, au niveau de, oui. de la sécu. Donc euh, voilà, quand, quand je dis je ne oui. me, mar... me suis pas mariée pour ça, c'est vraiment ça. ça. Et, et c'est horrible ce que vous dites, comme si vous vouliez vous justifier, mais
0: je vous crois de tout mon cœur, et évidemment. Mm -hmm. Et, et c'est vrai, c'est fou, c'est qu'on... On ne doit pas forcément prouver que l'amour. On ne doit pas forcément prouver que son amour. On doit prouver qu'on avait cette intention de se marier. Et c est, c est, en effet, c'est très compliqué. C'est des SMS. C'est quelqu'un qui vous a vu ce jour-là à la mairie. C'est fou. Hein
6: oui, c'est la preuve en fait, qu'on apporte par tout moyen, puisque par définition, la personne qui serait capable d'en attester n'existe plus. Donc, il faut apporter ça de manière indirecte. Alors, effectivement, les échanges de textos, le témoignage de la, de la personne qui était à l'état civil à ce moment-là était évidemment Mais essentiel, parce que ça, c'est une démarche concrète. On peut s'envoyer des messages en disant bah, « Tiens, on va se marier, etc. » Ça peut rester dans le domaine de, de, du virtuel. Alors que là, vraiment, le fait d'avoir effectué cette démarche a dû peser lourd mmh. Mmh. dans le fait ah, de okay. pouvoir obtenir cet accord qui, il faut le savoir quand même, c'est un décret du président de la République qui vous autorise à ah vous ouais marier à titre posthume. Ah ouais, Donc euh, c'est après, une fois qu'on a réuni tout ça... Il faut quand même en engager une requête et une démarche relativement longue. Oui, bah, Deux ans, pour vous. Hein. Enfin, oui, plus
1: ouais, de deux, deux ans et, et Mais, mais c'est vrai que c'est le président de la République qui donne son accord. Euh, c'est le dernier accord. Si lui, il donne pas son accord, on, euh, ah ouais. ça ne marche pas. Et c'est vrai que moi, bah, ma lettre, je l'ai euh, adressée au président de la République euh, directement. Quoi. Parce que je sais que c'est lui qui, mmh. qui prenait. Euh... Comment vous
0: avez, vous avez imaginé cette cérémonie Est-ce qu'on vous... Vous vous êtes posé la question de savoir comment ça allait se passer. Est-ce que vous vouliez ou c'était qu'une formalité administrative Vous vouliez juste voilà, vous
1: savoir euh, marier, mais vous aviez envie de faire quelque chose de fort aussi. Alors, euh, c'est plutôt la seconde chose que vous avez dite. Ouais. Pour moi, le plus important, c'est d'être marié. La cérémonie, euh, ce n'est pas que j'en avais rien à faire. Hein. Non, 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 mais il n'est plus. Mais, euh, mais voilà, ça, ça parce remplace que pas. Le après, quand on, on, quand on se marie euh, comme ça, en mariage posthume on peut faire un, dire, un vrai mariage, une vraie cérémonie. D'ailleurs, on m'a demandé à la mairie si je voulais le faire dans la, dans la salle de cérémonie. Euh, comment je voulais que ça se passe Comment ça se passe à ce moment-là Il y a okay. des femmes qui sont en robe de mariée, qui ont leur bouquet. Euh, voilà, qui ont... Euh, moi, je, en fait, le plus important, c'était le mariage. Donc, en gros, pour moi, juste, c est, c est, ça m'était égal. C'est pour ça qu'on a fait le, dans le bureau de, de madame la maire donc euh, de madame le maire donc euh, donc voilà pour moi le plus important c'est le fait d'être Ce c'était pas forcément la cérémonie qui était quand même euh, intense en émotion hein. j'avais ouais, tous oui, mes oui. enfants voilà c'est j'étais heureuse et en même temps euh, en même temps c'était dur hein, mais vous étiez là. heureuse vous avez ressenti de la, de la joie d'être enfin réunis ouais c'était un mélange parce que j'étais heureuse et en même temps quand euh, quand euh, quand le maire euh, quand madame le maire a lu l'acte euh, j'avais les yeux euh, euh, plein sans de larmes, euh, ouais. c'était. C'est un mélange d'émotions, en fait. Un, voilà, c'est un peu. Et c'est vrai que quand, euh, quand je parle de l'histoire de Grégory, notre histoire, c'est. Euh, je, peux, je peux en parler comme ça, là, ça va plutôt bien, je suis un peu. Mais euh, des fois, je ne peux pas en parler sans, sans pleurer, c'est aléatoire. Et c'est vrai que là, au niveau du mariage, il euh, y avait les deux émotions en même temps. Il y avait la joie, en même temps, j'étais malheureuse qu'il ne soit pas là parce que je m'étais imaginé le mariage quand il était quand il était là ah oui. je me disais bon bah ça sera ça sera un, un mariage en catimini entre nous mais j'avais mm. hâte on avait hâte et c'est vrai que c'est en fait c'est le mariage que j'avais que j'avais désiré que j'avais prévu qu'on avait prévu avec Grégory mais sans lui en fait c'est mm. quelle place il tient dans votre vie aujourd'hui beaucoup <rire> Euh, déjà, euh, dans mon cœur, il sera là pour toujours. Euh, chez moi, si vous rentrez chez moi, il y a des photos de lui de, de partout. Et aussi, je, je fais ça aussi pour mes enfants. Ouais. Parce qu'il faut savoir que mes derniers enfants euh, avaient 6 et 4 ans quand il est parti. Donc, je mets aussi beaucoup de photos pour, euh, pour qu'ils se rappellent. Euh, et euh, il faut une petite histoire, par exemple. Euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait voir une vidéo sur mon portable à ma dernière petite fille, qui a 7 ans. Et on voyait Grégory un peu de, de profil. Elle m'a dit, c'est qui le monsieur Donc, c'est très dur. Donc, en fait, pour moi, le fait d'avoir les, les photos, c'est important pour mes enfants, pour moi. Et euh, après, le fait d'avoir gagné le, le combat de, de ce mariage, euh, alors non seulement il est toujours présent, il sera toujours là, mais ça, ça me permet d'aller, de me diriger vers l'avenir j'ai 43 ans, ma vie n'est pas finie. Donc, non euh...
0: Comment vous l'expliquez, ça euh, D'avoir euh, gagné ce combat <coughs> me permet d'aller de l'avant. Comment vous l'expliquez, ça, Natacha À quel point c'est important dans l'histoire euh, ben, On entend que c'est
5: extrêmement important. Hein. Quand le deuil d'un conjoint, c'est particulier. Alors Vous allez me dire, Faustine, que tous les deuils sont particuliers. Mais quand on perd la personne avec qui on vit, on perd la personne qui nous est chère et on perd le couple. Ce sont deux choses un peu différentes. Et là, en fait, le couple, vous l'avez fait revivre d'une certaine façon. Ou en tout cas, vous êtes arrivé à la fin de l'histoire, même si c'est difficile... J'aime pas dire la fin de l'histoire, C'était c'est pas une bonne façon de le dire. Disons que vous êtes arrivés à votre désir commun à tous les deux, qui était de vous remarier. Et donc, il y a eu quelque chose de très vivant dans ce couple où vous arrivez à cette histoire-là. Et je pense que pour pouvoir se reprojeter dans un futur, il faut avoir le sentiment d'avoir fait euh, euh, ce qu'il fallait faire, au fond, hein, euh, pour lui, pour cet amour. Euh, au fond, vous, êtes, vous disiez « est-ce que ça vous a rendu heureuse ?» bon, C'est un sentiment ambivalent. Je ne sais pas si c'est heureux, mais peut-être un peu plus de sérénité. Et peut-être que cet apaisement vous permet de vous reprojeter dans un ailleurs. Effectivement, ça, ça fait partie du travail du deuil. Il y a cette tristesse immense. Euh, il restera toujours là. Et vous savez qu'un jour, eh ben, vous pourrez
1: vous reprojeter vers autre chose. Ouais, c'est exactement ça. En fait, un deuil, c'est un peu... Euh... Je dis souvent ça, je me répète, mais c'est comme, si comme perdre quelqu'un qu'on aime. Parce que moi, c'était comme mon jumeau. Hein. C'était plus que mon mari, c'était tout pour moi. Et c'est comme si j'avais eu un accident, par exemple, et je perds par exemple une jambe. Et là, on se réveille, on se dit « Ma jambe, qu'est-ce que je vais faire Comment je vais faire pour vivre sans Comment je vais remarcher Comment je vais tout faire ?» enfin, Et en fait, on, au début, on se projette. Il ne faut pas trop se projeter, parce qu'on pense qu'on n'y arrivera pas. Et jour après jour, on apprend et on apprend à vivre sans cette jambe. Et petit à petit, ben voilà, on y arrive, on y arrive. Et après, on peut recommencer même à, dire, à être heureux. Alors, il y aura toujours des moments où on pensera, à, quand on avait nos deux jambes, qu'on était valide et tout. Mais on avance quand même petit à petit. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se projeter vers l'avenir. Il faut, il faut faire Bonjour le jour bon. après.
5: Voilà. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est une, une bonne image, l'amputation. On perd quelque chose qui nous appartient. Mais je pense aussi que ce combat, ça vous a aidé certainement à lutter contre la dépression parce que vous étiez en train de faire quelque chose. Hein. Oui. Au fond, vous avez un but, vous y allez. Et je pense que ça lutte activement pour le coup contre les mouvements trop dépressifs. Oui. Ça et mes enfants aussi. Bien hein. sûr. Heureusement ah, oui, que j'avais mes ça enfants quand on aussi. Il hein,
1: oui. y, a, y a certaines personnes qui perdent leur conjoint, ils sont tout seuls. Et franchement, je les admire. Parce que moi, j'ai tenu pour les enfants. Il ne faut pas flancher. On reste le seul parent. Ils sont quatre. Comment je fais si, si moi Bien aussi je, je décède Ils sont placés. On fait quoi voilà. Et puis je les aime. Je ne veux pas leur faire ça. Nadine Sada, vous parlez
0: de tous les, les regards et les, et les, les jugements qu'on a pu poser sur l'histoire de Marjorie. Parce que vous aussi, vous en avez subi des regards et des jugements.
2: <rire> oui, énormément, énormément. Euh, maintenant, je vous avoue, après tant d'années, au bout de 18 ans,
0: euh, ça ne me fait plus rien du tout. Euh, récemment, après l'émission, je vous avoue, j'ai eu... Des critiques, parce que vous êtes venue nous voir, c'était à peu près il y a un an et demi. Oui. C'était une histoire d'amour incroyable que vous, venez... vous étiez venu nous raconter, une histoire que vous viviez, que vous vivez, mm -hmm. avec Eugène, qui était incarcérée depuis 30 ans dans le couloir de la mort, c'est au Texas. Quels sont les retours que vous avez eus Je sais que vous avez eu beaucoup de retours positifs. Mais... Alors J'ai eu énormément de personnes après l'émission, oui.
2: des retours euh, très, très beaux, très positifs... Oui. Et récemment, il y a trois jours, une certaine Melissa qui m'a écrit mais des, des trucs super. pouvez juste me rappeler pourquoi il a été condamné Il a été condamné pour l'homicide d'une femme et, et le viol de cette femme. Mmh. Et euh, donc, nous avons eu les, les, les résultats des tests ADN grâce à une très, très grande maison d'avocats de Chicago qui a euh, gentiment cru en l'histoire deux gènes avec des bases bien concrètes <rire> et qui ont investi 80 000 dollars sur les tests ADN. Je n'avais pas ces possibilités. Donc, donc aujourd'hui, il a été innocenté Il n'est il, il est pas encore. Il doit passer en, juge, en jugement. Il y a un nouveau jugement. Et euh, oui. il a été... Euh, il y a tous les tests. Rien ne correspond... Rien
0: ne correspond avec le lieu du crime. Donc vous, vous n'avez jamais évidemment douté de son innocence, non. sinon vous ne seriez pas tombée amoureuse. Non. Euh, comment ça se passe dans ce moment-là il, il y a un nouveau jugement avec Mais cette alors, nouvelle pièce à
6: conviction Il faut bien comprendre qu'on est aux états unis donc ce n'est pas du tout la même législation qui s'applique. Aux états unis en fait, euh, le conjoint avait finalement épuisé toutes les voies de recours. Donc la décision était définitive. Ce n'est pas pour rien qu'il était dans le couloir de la mort en attente de son exécution. Mais comme en France, il existe un moyen de revenir sur une décision définitive, c'est un peu ce qu'on appelle en France un recours en révision du procès, à la condition d'apporter des éléments extrêmement sérieux qui font douter de manière certaine, si je puis dire, de la culpabilité de la personne qui a été condamnée. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas, et ça s'explique tout simplement par l'évolution de la technologie en matière d'ADN, puisque aujourd'hui, on est capable de retirer un ADN avec une quantité infinitésimale de matière, alors qu'il y a 20 ans ou 30 ans, à l'époque où ça a commencé, il fallait beaucoup de matière. Et à l'époque aussi, il faut bien savoir qu'on utilisait l'ADN et les, les analyses d'ADN que de manière extrêmement rare. Mm. Donc là, en fait, c'est la conviction des jurés qui ont fait que euh, cet homme a été condamné. Et fort heureusement, c'est la science qui vient à son secours aujourd'hui avec l'aide d'un cabinet d'avocats. Parce qu'il ne faut pas oublier aux États-Unis non plus que ce sont les... finalement, il faut financer sa défense. Mm. Et pour financer sa défense, c'est quasiment impossible, sauf si vous êtes milliardaire. Donc il faut trouver un cabinet d'avocats qui accepte d'investir dans la défense, parce qu'il y aura évidemment ensuite un retour. Parce que vous imaginez bien que quelqu'un qui a passé plus de 30 ans dans le couloir de la mort à tort, est en droit de solliciter une indemnisation d'un préjudice on, on a colossal. Une, on a une
2: idée d'ailleurs. C'est combien, combien 80 000 au Texas, 80 000 dollars par année d'incarcération. Et il y a passé 30 ans. 30 ans, 32, 30 ans. Ans. Et euh, 32
6: ans cette année. C'est ça, ça fait ouais. 2,5 millions et demi de dollars.
2: Ouais. À, on est à un niveau où on vient de découvrir d'autres preuves beaucoup plus graves. C'est qu'on a caché, on a caché euh, 25 boîtes d'évidence pendant 25 ans. Des évidences oh, en euh, euh, preuves. Euh, et donc euh, ces preuves sont de nouveau. Euh, de nouveau euh,
6: Traduit en, en langage plus, plus juridique, la tournée générale, c'est-à-dire le procureur général non. aux États-Unis, a la possibilité de dire au juge Je vous demande de remettre cet homme en liberté parce que j'abandonne les poursuites. Contre lui. Deuxième solution, frappe, ouais. le juge de lui-même peut dire Il y a maintenant un doute suffisant pour que cet homme ait droit à un nouveau procès. Donc, ça sera soit l'un, soit l'autre.
0: Et vous avez alors on va revenir sur votre mariage. Juste, vous avez vous avez une idée. À ce moment-là, c'est vous qui vivrez aux États-Unis. Il viendra ah non, vivre avec. Non 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 non. non. Je veux pas vivre aux États-Unis. Donc c'est lui qui viendra lui vivre lui avec qui viendra vivre en France. Bah, vous viendrez nous voir ensemble. Je, 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 bien sûr. Bah, j'espère. Bien
2: <rire> sûr. Je demanderai maître Gélinas si euh, comment ça se passe parce que je viens juste de recevoir au bout de dix ans de mariage mon livret de famille. Ah on va voir comment donc, ça se passe. si vous a, parce que je viens d'apprendre que. En Angleterre, euh, les Anglais ne laissent pas rentrer une personne qui a été condamnée. Oui,
6: mais elle ne le sera plus par définition. puis, ce pas en Angleterre, on est aux États-Unis. Oui. En <rire> non, France, en ça ne France... se passe pas comme ça. D'accord. En France, à partir du moment où la personne est blanchie dans son pays où il a été condamné, il est blanchi pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de difficulté. Il sera considéré comme un citoyen lambda. Il faudra quand même qu'il prenne un titre de séjour pour pouvoir ensuite vous rejoindre. Ah oui,
2: il a pas le droit pas... de choisir la nationalité. Oui, automatiquement, alors, il n'a pas alors, le droit de vivre avec sa femme.
6: C'était sa naturalisation a posteriori, ah, oui. qu'il est marié avec une Française. Le fait qu'il soit marié avec une Française lui permet d'obtenir un titre de séjour, mais il faudra quand même... D'accord, qu okay, d'accord.
0: Okay. Ah, parce que vous êtes marié maintenant depuis quoi Presque 10 ans. 10 ans, 10 ans. Dix ans. Vous, enfin, vous vous souvenez, j'allais dire... Comment, il avait, il euh,
2: comment ça se passe la cérémonie Alors la cérémonie, euh, Eugène était représenté par une de mes amies. Donc je me suis euh... mariée à une de vos amies. Je je suis... <rire> il y avait
0: quelqu'un à vos côtés qui était une de vos amies qui une disait des... oui en son nom. Oui, ah.
2: Eugène a demandé qu'elle le représente pour la cérémonie. Donc le, le juge euh, Lugano nous a nous a mariés. C'était un juge de paix euh, au Texas italien. Donc il m'a fait la... <rire> il la fait base. la cérémonie en italien. <rire> et euh, et donc euh, nous nous sommes mariés. Grâce,
0: ça s'appelle. Euh, euh, Wedding, uh, proxy wedding. Donc vous étiez Le... toute seule avec votre ami qui oui. représentait votre. Oui. Euh... Et lui, il savait l'heure exacte, il savait tout Oui, il savait
2: tout parce que juste après, je me suis re rechangée. J'avais été... ma visite avec lui euh, en vous prison. Pouvez
0: vous... vous pouvez vous toucher avec votre époux Vous pouvez non, vous jamais... embrasser Non, jamais. Vous n'avez jamais touché votre époux non. avec lequel vous êtes mariée depuis 10 ans et que ouais. vous connaissez depuis Depuis 2004. Vous ne l'avez toujours pas touché Vous ne connaissez pas l'odeur de sa peau Si, si.
2: Si, si, je l'ai dit précédemment, c'est je connais euh, grâce au,
0: au linge, oui, linge, linge ouais, qu'il passe. Euh... Mais vous n'avez jamais pu l'embrasser Non, jamais. Vous n'avez pas, pas fait l'amour avec votre réponse Non, jamais. Jamais.
2: Vous vous écrivez La seule personne qui a pu l'embrasser, c'est cette, cette fabuleuse avocate. On a eu quelqu'un qui a, qui a sauvé sa vie, Catherine Crawford. Je ferai toujours son nom parce que c'est notre ange gardien. Euh, et c'est euh, est une petite avocate euh, minutieuse qui n'a jamais eu de cas de, 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 de peine de mort. Je n'ai jamais vu ce qu'elle a fait. Euh, je disais, j'ai trouvé une femme dans le Mississippi. Elle partait, elle allait au Mississippi. Je l'ai trouvée, tu as raison. Et elle, on, on s'est toutes les deux accrochées et, et on a réussi à maintenir les, 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 la relation et de continuer à, continuer à me mettre au courant à distance, c'était quelque chose de, 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 de surprenant. Et puis après, il y a eu euh, la chance qu'on ait eu Innocence Project. Innocence Project, c'est une très, très grande association,
6: si vous voulez en parler, parce que... Oui, c'est une association qui a été créée... En fait, faut... c'est un peu compliqué. Aux États-Unis, l'aide juridictionnelle, ça n'existe pas. Par contre, tous les avocats, euh, plus ils sont importants, plus ils font ce qu'ils appellent du pro bono, ce qui, en latin, veut dire « pour rien ». C'est-à-dire on, on va défendre les gens gratuitement. Dans un premier temps, ça redore l'image d'un cabinet, de faire du pro bono, etc. Et à force de faire ça, certains se sont, se sont montés en association et ont créé une espèce de cellule dans laquelle ils participent tous et où ils retraitent les dossiers dans lesquels les gens clament leur innocence depuis de nombreuses années alors qu'ils ont été définitivement condamnés et pour lesquels il y a vraiment un sérieux doute quant à leur culpabilité. Donc, ils ont vraiment créé cette entité pour permettre à ces gens-là d'avoir des interlocuteurs et de pouvoir engager des procédures en révision. Okay.
2: Voilà. Et donc, ça, évidemment, ça fait partie. Donc, à un, à... Des, des, un des avocats d'Eugène vient juste d'aller voir Eugène et lui dire, voilà, je laisse le Texas et je vais m'installer à Innocence Project de New York. Donc, ah, nous fait sommes fait. avec les espérances que... Tim nous aide
0: aussi. Est-ce que, est que ça a changé quelque chose puisque C'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, d'être mariés dans le regard des autres depuis dix ans. De dire juste, je suis amoureuse d'un homme qui est condamné à mort et de dire, je suis l'épouse d'eux. Est-ce que ça change quelque chose
2: moi je, moi, je suis l'épouse d'Eugène de, de Broxton et je suis fière de l'être parce que euh, c'est un homme incroyable avec une, une force, un caractère, une, une volonté, une... Euh, Green, je sais pas comment dire en français, une, une envie de vivre euh, incroyable. Et euh, c'est ma moitié, c'est quelque chose. C est, c est quelque... Lui, il m'aide quand je suis mal. C'est lui qui m'aide, et il est dans le couloir de la mort. Et Il me donne cette force d'aller de, de, de l'avant, de, de... et tout ce que je fais, les, les, les luttes que je fais pour, euh, pour ce, son, son diabète, pour, ce, pour sa maladie, pour son... C'est lui qui m'aide de l'autre côté en me disant « vas-y, 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 on va y arriver ». Et moi, de, son, de mon côté, je le tiens euh, je, je lui écris tous les jours pour lui dire « aujourd'hui, j'ai fait ça, ça, tu penses
0: que ça va être juste ?». Il me dit « oui, oui, c'est bien, c'est bien, continue ». Ça va être compliqué, si je peux me permettre, Nadine, au-delà de l'amour fou qui vous... Mais alors, si vous, si vous commencez d'un coup, vous pouvez vous parler tous les jours aujourd'hui Maintenant, oui, parce qu'il y a un système qui a été installé
2: il y a un mois qui s'appelle « Securus ». Donc, ils sont en train de monter, là. pour le moment, c'est juste, euh, il m'envoie un mail, je lui réponds. Donc, c'est assez rapide pour le moment. Ouais. Avant, il fallait attendre une lettre qui arrivait des États-Unis par la poste pendant 15 jours, 20 jours, si tout allait bien. Là, c'est quelque chose de très rapide. Les détenus aux États-Unis, maintenant, ont, euh, les, les directeurs de prison aux États-Unis ont installé ce Sécurus un petit peu partout. Et dans la prison d'Eugène, maintenant, il a ce sécurus. Donc, imaginez un homme de 32 ans qui prend une tablette pour la première fois de sa vie et qui arrive à pianoter et à m'envoyer un mail. Et là, j'ai dit, compliment, tu es un grand, tu n'as jamais vu une tablette de ta vie, tu n'as jamais vu et un téléphone. Il a quel âge, Eugène Eugène a 67 ans, il va avoir 68 ans.
0: Mais il, a, il vous appelle Il m'appelle
2: Non, c'est le, le,
0: le... Oui, mais vous pouvez, vous pouvez entendre sa voix ah, oui, oui. oui, tous okay. les dimanches matin, à 3h du matin, Ah, tout, que les une fois par semaine Oui. Ok, Non, c'était ça que je voulais dire. Euh, ça va être compliqué, enfin le, 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 pas compliqué, ça va être plein de bonheur. Mais... Le passage, si, si. Le passage, passage pour... à la vie, oui, oui, oui. Non, mais même pour le couple, oui. le passage à la vie réelle, quand on se parle 5 minutes, même au-delà de la proximité qui vous unit et de la complicité de tout cet amour, mais néanmoins, la vie réelle, un jour on se réveille, on peut se toucher, on peut s'embrasser, on a des, une vie à construire... C'est vertigineux, quand même. Bah, tout, oui, vous avez raison, Faustine. On va, vous allez
5: passer à une autre forme oui. d'intimité. Oui. Parce que, pour l'instant, oui. vous oui. avez une oui. intimité de pensée, une intimité d'échange. Hein, mm -hmm. On peut tout à fait créer cette forme d'intimité. Vous avez une quête, une croisade, un combat commun. Euh, beaucoup d'échanges. Mais vous, y, Après, il va falloir passer, euh, j'allais Et... dire, à bah, quelque chose de plus... Je suis
2: un petit peu préparée par une amie qui s'est mariée elle aussi avec un condamné à mort qui est sorti et elle me dit Nadine prépare-toi tu dois être aidée ça. par un psychologue oui, toi aussi oui, parce oui. que il va sortir et son mari par exemple n'ouvre pas les portes ben non parce pas que, la que ben eux ils, ils donc euh, alors je dis comment il avaient... elle me dit tu sais au bout de trois jours il dormait par terre et là je me dis, oh là, là, ça va. Parce que vous allez, à... habite, vous allez habiter ensemble. Bien La sûr. question ne se pose Bien pas. Sûr, oui. Non, non, non. Bien sûr. oui,
5: mais pour lui, effectivement, il va falloir qu'il résolve toutes les questions de l'espace. Voilà. Parce que l'espace est... est ouvert. Hein, J'imagine une maison. Je, je, ben, oui. Voilà, ben, il y a tout ça. Et il va falloir, vous le couple qui, que vous vous habituez l'un à l'autre, comme vous disiez Faustine, le côté charnel mais le côté mm -hmm. tout simplement un peu terre à terre de la vie, la vie et qu lui qu qui sort qu de prison au bout de si longtemps il, il, tout mais ça mais oui je euh, pense qu'il
2: euh, faut être euh, vraiment euh, accompagné l'important lui c'est le manger, alors je l'intéresse en, <rire> en ce moment c'est euh, qu'est-ce que tu me feras, alors les petits plats, comment tu vas me les faire non mais bah, attention parce que le bacon euh, et c'est, il ne parle que de manger parce qu'il mange des choses, je peux vous dire, les plateaux, vous, vous leur refusez. Tellement c'est horrible ce qu'il mange. Et euh, là, est, il est parti maintenant, il sort par la petite porte et c'est parler seulement du manger. Donc moi, je le suis. dans ce, tout, tout ce qu'il entreprend, moi, je le suis. Et euh, ça nous aide beaucoup. Ça, vous viendrez tout nous raconter. Hein je veux
0: tout savoir. Non, mais hein, si, je j'espère je encore plus vous,
2: amoureuse, amoureuse maintenant. Ah oui Oui, ça a changé euh, là, ces derniers mois. C'est incroyable parce que c'est une projection. C'est une projection. Donc, c'est. On
6: peut le toucher du doigt, si je puis dire. Je vais dire. frétillant. Je ne sais pas si on dit
2: frétillant, si on dit pétillant, si on dit. Des petites choses dans le. Chonchrougneau. Chonchrougneau. Voilà, c'est ça. C'est surtout qu'avant,
5: c'était le couloir de la mort. Enfin, ça porte son nom quand même. C'est-à-dire qu'il y a une borne. Il y a une épée de Damoclès et brusquement, ça s'ouvre. Et donc, c'est ça qui est vertigineux
0: aussi. Virginie, on va s'intéresser à votre histoire qui a beaucoup vraiment beaucoup euh, touché euh, tous nos journalistes notre rédaction. C'est un mariage aussi exceptionnel que vous avez vécu comme un cadeau. C'est le, le, le terme que, que vous avez utilisé. Mmh. Vous l'avez
3: vécu comme un cadeau,
0: cette, euh, ce mariage
3: J'ai accepté beaucoup de choses. J'ai accepté qui j'ai accepté qu'il meure. J'ai dit, ça, tu n'en peux plus. Euh, je l'ai laissé euh, partir. partir. Quand est-ce euh... qu'il a eu lieu ce mariage avec Benjamin ben, Benjamin, ça faisait 23 ans qu'on était ensemble. Mmh. Donc on ne s'est jamais posé la question du mariage. Euh, voilà, il, euh, il était pas croyant. Il, il me disait, c'est comme si tu étais marié. Il me dit, tu vas, on va, Vous je ne prends pas à perte si je me marie avec toi. <rire> Donc, il avait toujours cet humour et tout. Bon, bref, on s'est aimés. Moi, dès que je l'ai vu, dès qu'il m'a vu, ça a été. on s'est mis 15 jours après ensemble. On aimait la fête, on aimait rigoler. On avait plein d'amis. Lui, ça... il avait une famille de cœur, c'était ses amis. Et puis, euh, après, on a mis 7 ans pour avoir nos enfants. Des jumeaux, c'est ça C'est ça, des jumeaux. Ça, c'est mes enfants, Faroui et Raphaël. Voilà, et puis bon... Bah... Benjamin, quand on a eu les enfants, il s'est mis un peu dans la boisson. Bon, au départ, euh, je me disais qu'il bah, boit comme, euh, festivement, comme euh, les week-ends, enfin, comme nos amis. Quoi. Puis je voyais que quand même ça commençait à être euh, de plus en plus... Et puis, euh, un jour, au bout de... quand les enfants ils ont eu euh, 10 ans, j'ai dit non, je ne peux plus, je ne peux pas. Ah, mes enfants, là, ils comprennent. Ils comprennent qu'il qu boit de plus en plus et j'ai voulu lui faire un électrochoc. De partir. Je suis partie en pleurant parce que je l'aimais. Je... À quel moment vous avez su que le pronostic vital était engagé Bon, je... il a eu le Covid. Ah oui. Donc ça a accéléré, bien sûr, les choses. Le médecin vient me voir euh, deux, trois jours après. J'ai compris. Elle m'a fait rentrer dans le bureau. J'ai compris. Elle m'a dit le pronostic vital est engagé. Qu'est-ce que vous voulez faire De greffe pour l'instant avec le Covid. Malheureusement, vous, où on le met en réa J'ai dit, il en est hors de question. Pour ne pas le voir, mais sans moi, mais il va être malade. Il ne faisait que m'appeler. J'étais son... Dit, je, je, et Monsieur Grandval m a, a trouvé une place à la maison de Garden. Et lui, tout le long, il croyait qu'il allait à la maison de repos. Hein. Il ne savait pas que le pronostic était engagé. Hein. J'ai dit, écoute, si tu veux, bien jamais, puisque tu es hospitalisé, je, on peut se marier en 24 heures. Donc, euh, donc La cérémonie a eu lieu à l'hôpital. À l'hôpital, euh, tout à fait, pas du tout. J'étais en basket. Euh. Puis en plus, en période de Covid, ah, donc ben avec voilà. la distance. Ben là, ben là c'est le maire ah. du quatrième, la cadre qui a tout préparé en 24 heures. Ah. Le bouquet de fleurs, enfin, les gâteaux, le champagne, enfin tout. Euh, voilà. Euh, là, ben, je ne sais pas si on va nous voir en blouse. On était en blouse. Euh, euh, on était la Charlotte. Enfin, vraiment, voilà. Ben, oui. Vraiment, euh, <rire> le mariage <rire> que, que je ne l'avais pas prévu du tout. Euh, donc, il était très ému, lui Il était très ému, il était content. Oui. Il était très, 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 très content. Et au médecin, je lui ai dit, ne lui dites rien. Il m'a dit, s'il ne me pose pas la question, je ne lui dirai rien. Peut-être qu'il savait.
6: Oui, il savait. Oui, je
3: pense oui. qu'il savait, oui. Mais il voulait, on n'en parlait pas. Oui, oui. Voilà, on n'en parlait pas du tout. Mais ça, c'était mmh. son choix aussi. Voilà. Mais donc moi, je, je n'en parlais pas. Mmh. Donc euh, c'était dur, moi, de de savoir et de faire de de rentrer dans cette chambre et de me dire mais à tout moment tout va basculer et... vous pensez qu'il savait je pense qu'au fond de lui il n'était pas bête il était très intelligent je l'ai connu c'était un directeur de magasin euh, il, je pense qu'il savait mais il ne voulait pas m'en parler parce que pour moi il savait que c'était que j'allais pleurer, que j'allais, que ça aurait été, euh, finalement, la fin aurait été tragique. Que là, on a pu partager des moments. Chacun pas... sait, mais chacun se ménage. Voilà. Et hum, tout, on avait des rituels, donc tout, on, je mangeais avec lui le midi, je le bois le soir, j'attendais qu'il finisse de manger, je le couchais. Et il me disait, tu, quand c'est que tu dors là, quand c'est que tu dors là, quand c'est que tu dors là. Et j'ai compris, j'ai compris qu'il sentait que ça arrivait. J'avais resté une nuit avant où il était encore réveillé. Les infirmières nous avaient vus coller l'un à l'autre. et nous avaient dit, mon Dieu, vous nous avez fait trop de la peine et trop beau de cette image de, de complicité puisque je ne voulais pas le laisser, mais partir, c'était inimaginable pour moi. Et après, on est venu me dire, c'est pour aujourd'hui. Dites-lui au revoir. Dites-lui que vous serez là et que vous serez forte pour lui et les enfants. Ce jour-là, j'ai cru que mon cœur est arrêté. J'ai perdu la moitié de mon cœur, de toute façon. Mon, mon cœur, il y a la moitié qui est partie avec lui. On était trop fusionnels. Je, je ne l'ai jamais accepté. Je ne peux pas mettre... Euh, J'avais tout organisé avant. Il était vivant. J'ai organisé les obsèques. C'est-à-dire, euh, il était vivant, j'ai choisi des musiques, j'ai euh, tout choisi de, et qu'il était là, puisque je me suis dit, le jour où il n'est plus là, je ne me sentirai jamais. Et puis après, on est pris, je pense, dans un engrenage où on arrive à, à surmonter, je ne sais pas, pas surmonter, mais on arrive à, à, à... On pleure, mais on arrive à faire face.
0: Il est décédé 20 jours après votre mariage. Oui. C'est ça. Je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi c'était si important d'avoir cette coupe du monde avec nous et ah, terminer sur que... le sourire de Benjamin.
3: Il a porté de partout parce que je l'ai eue pour ses 30 ans. Je me suis débrouillée parce qu'elle était à... dans le Nord, où son père avait trouvé quelqu'un et, et habitait dans le Nord. Et je me suis débrouillée à la faire venir et je lui ai offert pour ses 30 ans. <rire> Et elle ne vous quitte pas. Et il a toujours dit Ça, ça vaut de l'or. <rire> et à son fils, il a dit Attention, tu sais que j'y tiens. Et bien, bah, la fameuse coupe, elle est là avec nous et Benjamin avec, avec elle. Oui. Ce
0: sont des histoires très fortes que vous nous avez racontées, très dures aussi et très fortes. Merci pour votre confiance. Oui. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Et, euh, et merci d'avoir accepté de nous parler de votre intimité et de vos histoires d'amour si fortes sur ce plateau il faut aller de l'avant maintenant. Mm. Euh, merci Marc, merci Natacha merci Virginie, merci à tous d'être fidèles à France 2 je vous donne rendez-vous demain, prenez soin de
4: vous vous aussi venez témoigner dont ça commence aujourd'hui après avoir purgé sa peine, votre agresseur est sorti de prison et vous vivez dans la peur de le recroiser un jour après sa libération, vous avez été amené à revoir votre bourreau à votre initiative ou de façon totalement involontaire. Pour une autre émission, vous avez découvert que votre voisin avait commis un crime. Sans le savoir, vous fréquentiez cet assassin. Si vous êtes concerné, lisez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.